0: 面对海量资讯，不是每个人都能从容不迫。要追赶时代，就没有发呆的机会。不是我们放弃思考，而是要给自己更好的选择。欢迎收听专栏精粹，让大脑吸收更精致的智慧讯息
1: 。都市一零五专栏精粹，我是老彭。首先是今天的内容更改。
2: 专栏精粹今日焦点：苏格兰公投面对全新契约精神，谁能松一口气？苹果出新品，为何苹果手表不叫 iWatch？ 国内创富，国外分红，阿里巴巴美国上市对中国市场的启示。欢迎收听专栏精粹
1: 。在苏格兰公投的结果揭晓几天后，舆论还有民众以及媒体对此次事件的态度也趋于平和，思考也更加理性。英国金融时报中文网总编辑张立奋在苏格兰亲历了此次公投，近距离观察了当地民众。张总编有了自己的感受
3: 。专
0: 栏文章《苏格兰公投：谁是真正的赢家》，作者：英国金融时报中文网总编辑张立奋
4: 。星期五，二零一四年九月十九号，我在英语的苏格兰爱丁堡与所有苏格兰人在一起，一夜未眠。英国也是，大家通宵收看 BBC 有关全民公决的唱票，直到清晨六点十分，三十二个选区计票全数完成，一起才尘埃落定。苏格兰继续留在女王的联合王国。之后在爱丁堡的这几天，我一直在这么想：对这个纷争和冲突不断的世界来说，公决的结果固然重要，但更为可贵的是，冲突双方能否接受彼此认同的游戏规则。通过协商和平化解决国与国、组群之间的冲突和分歧，有时尊重规则比结果更重要。根据英国政府和苏格兰地方政府的约定，这次有关独立的公投决定之后，苏格兰在一代人有生之年不再提出独立的公决。于是我如约打电话给投票日当天我在投票站认识的那个苏格兰高中地理老师吉姆。吉姆是独立派，对最后的结果非常的失望。吉姆在电话里说：“从投票站回到家，他就有一种不祥的感觉。”六十四岁的吉姆哽咽着说不下去，让我稍等。他说：“很多支持独立的人可能在最后一刻改变了主意，因为他们害怕。”我问：“他们害怕什么？”吉姆说：“他们害怕做出一个影响一生的错误决定。”这几天，很多国内的朋友也问了我很多关于苏格兰公爵的事情，其中集中是两个问题：第一，苏格兰人想独立，难道英国就给他公投的权利？我的回答是，英国统治者必须考虑人心所向，国家和公民之间的契约不是单向，而是双方共同达成承诺。第二个问题更现实，中国朋友问：苏格兰一旦独立了，大家去高地、爱丁堡、格拉斯哥要签证吗？我的回答是：现在你们不用担心这个问题了，至少在你我的有生之年，苏格兰仍将留在英国的版图上。专业、专注、精选、精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智慧
1: 。欢迎收听专栏精粹。一代人决定自己有生之年的国家归属，并且是通过投票来决定。这本来就是一件极具震撼力的事件，但凡极具震撼力的事情，我们总是怀疑它的真实性和原则性。这就像看一部好莱坞大片，你不敢相信自己的眼睛。所以，张立奋总编关心的是这件事情涉及到的民族之间、国家之间的契约精神，而北京外国语大学副教授周星宇面对苏格兰公投，则更加关心自己的工作。
0: 文章：苏格兰公投结果让谁松口气？作者：凤凰网特约评论员、北京外国语大学副教授周新宇
5: 。苏格兰独立公投未获通过，英国首相卡梅伦如蒙大赦。我在电视机前呢也松了口气。我不是大不列颠和北爱尔兰联合王国的粉丝，只是中国一个教国际关系的老师。我呢忧心忡忡的，掰着指头算了一下。联合国一九四五年成立的时候，只有五十一个成员国，短短七十年不到啊！如今全世界已经有快两百个国家。前两年南苏丹独立的时候，联合国门口连国旗都插不下了。按照这个趋势发展下去，我们国际关系学这个行业会越来越难做，太复杂呀！在世界历史上，国家合并与分裂屡见不鲜。最近几十年呢？最主要的原因是亚非拉殖民地的独立，但也有不少国家出现分裂，比如二战之后印度、朝鲜、德国等国的分裂，冷战之后苏联、南斯拉夫、捷克斯洛伐克的分裂等等。这种分裂往往是政治大格局变化的自然结果，可以称作是愚震型分裂。还有一种呢，是西方国家经常支持的第三世界国家的分裂主义运动。进来。大家熟悉的案例就是科索沃和南苏丹这种分裂，我们可以把它称作是内乱型。而这次的苏格兰公投呢，我们暂且称它为意识型分裂，因为一部分苏格兰人想单独成为一个国家。总的来说呢，英国不愿意苏格兰人分裂出去，这有着强大的利益驱动。比如，苏格兰有着丰富的自然资源，虽然英国有着绝对的实力压倒苏格兰人，但是他们却做不到，因为。苏格兰人占据着道德制高点，那就是公民自由。英国他不敢背负反自由的恶名呀，从法律到暴力的所有手段都运用不上，所以卡梅伦只能跑到苏格兰去苦苦哀求。到最后，西方国家集体帮着卡梅伦苦苦哀求，其他国家帮忙哀求，是因为如果苏格兰要是独立，就代表国家统一的集体价值。无法与自由、权力的个体价值相抗衡，人权一旦开口，主权就发不出声音。这种意识形态的失衡，对于现存秩序有着巨大的破坏力。理论上说呢，如果一群人突然想独立了，就可以以自由的大旗，以民主的程序，制造一个国家，完全合法合理。不说别的。就光这世界上超过两千个民族，如果一个民族成立一个国家，我所教的国际关系这门学科啊，基本上就可以关门了，或者换个名字叫民族关系学。最后呢，我认为这个世界的大局势还是和，这是交通和通讯等技术发展推动的，也是全球化的一个半生物。人为的政治分割只会增加交易成本，是对历史潮流的逆动。纵览优质文字专栏，汇集高明精英智慧
1: ，让安静的笔墨滔滔不绝，让严肃的观点妙趣横生
2: 。
1: 欢迎收听专栏精粹。
2: 专栏精粹今日焦点：苏格兰公投面对全新契约精神，谁能松一口气？苹果出新品，为何苹果手表不叫 iWatch？ 国内创富，国外分红，阿里巴巴美国上市对中国市场的启示。欢迎收听专栏精粹
1: 。欢迎回来，专栏精粹，我是老彭。苹果出了新手机和手表，身边的同事们啊，蠢蠢欲动。老彭在读了新苹果手机的参数之后，隐隐地感到一阵腰疼，然后就想知道其他的媒体朋友都怎么面对今年的新苹果。而同行们在翻阅苹果公司产品历史之后，首先提醒我，苹果手表竟然不叫 iWatch
0: 。天下专栏文章《Apple Watch 为何不信 i》，作者：中国日报驻南
6: 非记者柳红杰。iMac 电脑是苹果历史上第一个 i 字辈成员。苹果当时正处于创立以来最黑暗的时刻，是他拯救了整个公司。1997年，史蒂夫·乔布斯邀请了洛杉矶广告代理商肯·希格尔为新的笔记本电脑取一个名字。乔布斯要求取的名字必须能清楚地显示出该系列计算机是为互联网设计的。也必须能适用于接下来即将推出的其他产品，而且取名速度要快，因为包装工作必须在一周内就绪。肯·西格尔给乔布斯五个名字，其中四个故意取得极其糟糕，只为引导乔布斯选择他最爱的那个 ——iMac。-Mac, i 则意为“因特网”，不过也代表个人或者天马行空和其他的一切能够代表的事物。因此 ，i 贯穿了苹果一切产品 ，iBook 笔记本 ，iPod 音乐播放器 ，iPad 平板电脑，还有也许是最出名的 iPhone。i 就等于苹果，因此每个人都推测新推出的智能手表将会命名为 iWatch。为什么不是呢？也许这一切都有意为之，是苹果的诡计。要知道，苹果同时为 iTime 这个名字申请了专利。这家以保密闻名的公司，也许只是不想让人们发布会之前就知道自己的意图。可能他自己还在投身其中，为 iWatch 的命名谣言煽风点火。先不管名字背后的营销政策，叫 Apple Watch 无疑会比叫 iWatch 少很多麻烦，因为几乎每次推出 i 字头的新产品，苹果都会陷入一场旷日持久的官司。在苹果发布第一款 iPhone 手机整整四年前，一家墨西哥公司注册了 iPhone 商标，于是两家公司产生了法律纠纷。而墨西哥最高法院站在了那家小电讯公司那边，裁定苹果如果在任何产品上使用 iPhone 这个名字，就违反了商标保护法。最终，苹果被允许出售使用这个名字的手机，但不准运作使用此名的电信服务。一家巴西公司也同样在两千年注册了 iPhone， 这家公司甚至走得更远，准备推出一款名为 iPhone 的安卓手机。不过，在打了六年的官司之后，法院最终裁决两家公司共享该商标
4: 。意见领袖的话题弹药，观点达人的智慧粮草，专栏精粹，全球华语专栏的有声精编。
1: 除了柳红杰的这篇文章，老彭才发现，我之前一直以为 iPhone 的 i 就是我的意思 ，iPhone 可以理解为我就是手机，这是错误的。毕竟啊，苹果产品在智能终端设备领域的地位一直霸气非凡，跟大众用德语 Das Auto 翻译成中文这就是汽车如出一辙。可是没想到，这个 i 还有互联网和想象力的意思在中间。洛杉矶的专业广告商用一个字母就形象地代替代了这个网络时代的主旨，还为苹果手机增添了生动和活泼。创意打败了手机中的战斗机，利益打败了科技，以人为本
2: 。专栏精粹，今日焦点：苏格兰公投面对全新契约精神，谁能松一口气？苹果出新品，为何苹果手表不叫 iWatch？ 国内创富，国外分红，阿里巴巴美国盛市对中国市场的启示。欢迎收听专栏精粹
1: 。最近有美国媒体报道，黄牛党帮中国人代购 iPhone 六，因为排队起冲突打架被捕。有钱的中国富人为了抢先拥有苹果六，再一次用特殊的方式搅动了一国市场和一国民众的生活平静。但是，我们应该为中国富人有钱而高兴，还是为外国商品的强势地位而伤心呢？更值得国人反思的事情却还在后面。纽约当地时间九月十九号，中国电商巨头阿里巴巴正式在纽交所挂牌交易，成为美股历史上最大规模的 IPO。在国内赚钱，却在国外上市分红。这成为国内优秀的网络科技企业的通常选择，这也让内地金融证券业人士心痛不已。许多人认为，国内消费者为这些企业贡献利益，却没能在国内拥有分享成就的机会。尤其是阿里此次的资本盛宴没有在中国出现，令人感到非常遗憾。对此啊，为大家找来了安邦智库的文章，看看他们是如何回答。专
0: 栏文章。阿里巴巴上市对中国市场应有的启示。作者：中国内地独立智库机构中国安邦集团研究总部
7: 。阿里巴巴并非不愿意在国内上市，而是无法在国内上市。水浅走不了大船。迄今为止，中国监管层仍不敢大规模放行新股发行，担心将冲击市场信心。试问，以这样脆弱的市场，又怎么容得下阿里巴巴这样的巨型企业呢？反观美国市场，即使迎来了最大规模的 IPO， 依旧风平浪静，令人惊异于市场的广度与深度。检视阿里巴巴的历史，不难发现，中国市场不仅无法支撑起阿里巴巴庞大的上市计划，即使在早期发展阶段，也很难提供足够的支持。对于阿里巴巴这样新兴概念的少有抵押品的企业，银行不会在初期给阿里贷款，阿里也很难通过其他方式融到资金。本土 VC 和 PE 只会靠关系做点突击入股的游戏，而不会像美元基金那样有着长期投资理念，支持创业者进行创新与冒险。以此来看，阿里巴巴本质上并非中国制造，而是海外市场的成熟金融制度催生的。中国市场不仅在广度和深度上有很大欠缺，无法支撑起庞大的上市体量，在支持创业企业的创新方面，也往往力所不能及。这是阿里巴巴海外上市给予中国市场的最大启示。与其问为何优质上市资源纷纷流失海外，不如反过来看看中国市场在企业成长过程中到底给予了什么，承担了怎样的风险。值得思考的是，中国市场该怎样孕育下一个阿里巴巴，并将其留在中国市场？关键在于中国市场制度的建设需要补齐软实力。包括金融市场、法律、反垄断、市场开放、透明度、知识产权保护等。只有构建起一整套鼓励创新、保护创新的市场体系，才能避免类似的资源流向海外。阿里巴巴成功赴美上市，对中国市场的最大启示，不在于如何避免优质上市资源的流失，而是中国市场到底能够为新兴的创业企业做些什么。中国经济转型升级需要越来越多的创业企业涌现，其中便可能包括未来的阿里巴巴。如何利用市场的力量为创业企业的发展护航，将成为中国经济发展与改革最重要的命题
1: 。都市一零五专栏精粹。专栏精粹，我是老彭。今天的文章就为大家分享到这里。关注都市一零五的微信公众号，向我们发送文字“专栏精粹”，也就是我们节目的名称，就可以看到每一天我们在节目中播出的文章。如果大家喜欢，可以分享给朋友圈里的朋友。当然，也欢迎大家通过都市一零五的微信公众号，把自己发现的优秀的,的、睿智的文字和作者推荐给我们，老彭将会择优分享。专栏精粹，让大脑吸收更精致的智慧资讯。咱们明天见。
3: 自由。朴在街头，谁却住在皇宫？纸巾上写满了梦想，我决定要用这一生背诵。呜，谁在等待英雄？传说。谁能消灭了我，却得不到我们做梦的自由？谁愿意和我一起写一个传说？灵魂不梦不疯不疯，还有没有当初浪漫温柔？谁愿意和我一起写一个传说？自由。